0: A
1: acontece aconteceu o quê que eu parei para cara, cada dia que tá passando que é a questão do cada dia mais é um dia menos
0: qual foi a hora que você percebeu que meu agora eu tô com um negócio aqui pronto consegui acho que pode dar certo vou colocar em prática e aí em tal dia eu posso pedir demissão as
1: mesmas reuniões as mesmas metas os mesmos KPIs sabe só muda
2: de interesse, as mesmas é. coisas o mesmo tipo de cobrança que para mim já não fazia mais sentido algum uma dica duas dicas três dicas quantidade de dicas que você quiser dar aqui para quem quer fazer essa né transição de carreira para empreender o salário né
1: ele é ele é uma droga ele é viciante você fica viciando por percebo, mas você fica viciado nele hum.
2: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Quem Me Dera. Hoje quem tá aqui com a gente é o Fábio Ramos. A gente está invertendo um pouquinho aqui os papéis, porque a gente também já deu uma entrevista lá para o canal dele. Bom, o Fábio, ele ficou pulando aí de multinacional e multinacional durante 15 anos, até perceber que a missão da vida dele era ser mentor de pessoas que queriam fazer uma transição de carreira para empreender. Bom, Fábio, é um prazer ter você aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
3: Meninos, o prazer é totalmente meu, eu que agradeço essa oportunidade de bater um papo com vocês, como você já mencionou, vocês deram a entrevista para mim, né, no podcast, das de Carreiras Sem Medo, foi super legal, e agora tenho a oportunidade de falar um pouquinho dessa minha transição, enfim, desse momento, e eu que agradeço, muito obrigado aí pelo convite, tá?
0: Oi, Fábio, prazer também estar aqui hoje com a gente, invertendo aí os papéis, então, a gente já está aí ansiosa para saber como tudo isso aconteceu. Vai começar do jeito que a gente sempre
2: começa, em uma frase, Fábio, quem é você hoje?
3: Hoje, eu posso dizer verdadeiramente que eu sou o Fábio Manuel Ribeiro Ramos. Hoje, eu sou a pessoa que eu vim para ser mesmo, é, após toda essa experiência que eu tive no mundo corporativo. Hoje, eu consigo dizer claramente que eu sou o Fábio, que eu posso ser realmente quem eu vim para ser, para ajudar as pessoas, enfim, tiver bater bastante papo, mas hoje eu posso dizer que eu sou o Fábio.
2: Eu já dei aí um spoiler falando que você pulou aí de multinacional em multinacional, mas assim rapidinho, o que que você fazia antes e o que que você faz hoje, né?
3: Então, eu tive, eu sou formado em engenharia elétrica, sou engenheiro de formação, e eu tive aí nesses 15 anos no mundo corporativo, entre a minha formação e até o momento atual, eu passei em algumas multinacionais como você introduziu e falou muito bem. E sempre na área comercial. Eu, desde a, da primeira empresa que eu entrei, primeiro primeira multinacional que eu entrei, entrei como trainee, eu já fiz um job rotation e vi que a minha paixão realmente nunca foi a, a engenharia em si, a área técnica, né? Uhum. Sempre foi, já comecei a descobrir a área de negócios, comercial, que já é um pouco mais do meu perfil. Então, no mundo corporativo, eu trilhei da minha primeira empresa, até quando saí, sempre na área comercial na área de negócios ou até a área de trading. E isso em diferentes setores, né? Setores uhum. de primários, telecomunicação, industrial, energia. E até o momento onde estou hoje, quando eu fiz uma transição de carreira efetiva, onde eu pude perceber realmente que eu tenho uma paixão em ajudar as pessoas que querem se libertar, quando a gente de sair da bolha do mundo corporativo. Quando eu fiz essa transição, quando eu iniciei esse processo, que tudo é um, é, é um, auto, um autoconhecimento que a gente tem que ter, né? É, que tinha muito mais pessoas passando por isso e passam por isso do que eu imaginava.
0: Uhum.
1: Muitas
3: vezes eu pensava que pô, eu pô, mudava de empresa é, problema é empresa, não. não é. Mudava, às vezes, de setor dentro da mesma empresa, o problema é, é, é o setor, é o gestor, não, não é. Enfim, e aí o problema, se a gente chama de problema, era eu, né? Eu não tava onde eu deveria estar. Bom,
0: você já disse que foi tentando aí mudar de empresa, achava que, que o problema era empresa, mudou de setor, achando que o problema era do setor, mas em que momento, assim, foi no começo da sua carreira, foi no meio, que você começou a perceber que talvez você não estivesse feliz, que talvez você precisasse mudar em algum momento da sua vida?
1: Sim, com certeza. Tem, eu costumo falar que tem o um momento do basta, né, do, do chega ali, né, que essa virada Sim. de chave. Mas antes de acontecer isso, é, eu penso que isso é inerente para todo mundo que está passando por isso, e para mim foi, não foi diferente, que teve alguns sinais, existem alguns sinais que vêm dando uns alertas de que, opa, tem alguma coisa é, errada, entre aspas, nesse sentido que, que a gente tem que ajustar a rota aí. Em 2012, eu, fi, é, eu saí da minha, de uma multinacional que eu fiquei por cinco anos, e eu, durante seis meses eu fiquei simplesmente não procurei emprego não queria mas emprego já foi um sinal ali né e aí dei uma consultoria mas assim nada é, nada profissional no sentido de de estruturado eu, eu não fiz uma transição de tipo, assim, de chega ah. eu não aguento mais vou sair fiquei ali seis meses né alguns podem chamar de sabático outros não que para mim não foi sabático que, na verdade bem a real eu curti né eu fiquei de boa eu enfim viajei e tal e só que, como está falando, não estruturei. Só que pintou uma oportunidade de uma pessoa que me chamou para bater um papo. E aí ele sabia que eu tinha bastante experiência nesse, nesse setor e aí pediu para eu conversar. Eu conversei. E aí, depois de uma semana, eu montei um plano estratégico ali. Ele gostou, me contratou. Eu fiquei, acho que uns oito meses, para uma consultoria ali. E eu achei super bacana. Então, ali, na verdade, como eu não tinha feito, eu penso, né? Hoje, a gente olhando para trás, fica muito mais fácil, né? Até é por isso que faz o sentido da vida de a gente poder evoluir sempre quando a gente olha para trás. Eu olhei, é, hoje eu olho e penso, se eu tivesse minimamente estruturado essa, esse, esse modelo é, de negócio, que para mim no, naquele momento não ficou claro, mas que hoje eu olho e falo assim, estava na minha, na minha cara, ali, tava, caiu no meu colo, eu, eu, com certeza, de 2012 em diante, até hoje, eu já não estaria, não, não teria trabalhado em outras
0: empresas. Tem, outros lugares. Né?
1: Exato. E aí, o que aconteceu? Eu gostei, eu achei bacana mesmo, não estava tá estruturado, só que daí, nesse meio tempo, eu deixei meu LinkedIn, estava ativo, entraram em contato comigo para falar sobre propostas, que tinha experiência, tinha um cargo tal, que era meu perfil, batia bastante. E como, mais uma vez, eu não estava ali esperando nem isso, não estava também estruturado, entende? Uhum, uhum. De, ah, precisava construir legal, fui remunerado por isso, nem sabia precificar, assim, foi muito, muito assim, é, foi, foi levando, foi, eu fui uhum. levando. Isso foi em 2013, né? E aí, de 2013 até a minha transição foi eu passei daí por mais duas, duas companhias, né? E, e, e então, assim, esse foi um primeiro momento de, de que, pô, é, é um aviso. Uma outra multinacional, que foi a minha última, que eu fiquei nesses últimos sete anos, também me chamou pelo LinkedIn. Eu não estava procurando, eu estava com essa dúvida, pô, não, tô, não tá legal, e se, e se. Aí me chamou. E, e justamente, as coisas não acontecem assim também, de nada, né? E eu vejo que, quando eu olho hoje para trás, eu vejo que essa virada de chave, ou essa, esse basta, que são alguns momentos que, para mim, tô estou relatando aqui para vocês até o último, que foi o, o final, foram momentos que eu tive propostas de emprego, propostas de outras empresas, pelo pela essa ferramenta, né pelo LinkedIn, uhum. sem, assim, minimamente eu estar atualizado ou procurando. Só que foram momentos que eu estava com essa fuga de e-se, Aí eu vou lá e dou mais um voto, vamos chamar assim. Porque uhum. eu quero deixar bem claro aqui para quem acompanha vocês no canal aqui, que assim a gente vai. Eu estou chamando de problema, né? mas vocês podem chamar de outra, outra maneira. Mas esse problema uhum. nunca é externo, sempre é com a gente. Uhum. E é muito claro isso para mim, porque quando eu estava nesse gap, e se, e se veio essa proposta, eu fui lá e aceitei, porque oxigênio. Uma outra grande empresa, vou fazer outra coisa, uma outra responsabilidade, outro nível de, de enfim, responsabilidade, Sim. salário e tal. Então, você dá aquele, opa, não é ah, isso aí que eu preciso. É nada, né? Mas aí veio o último sinal, que dei para mim foi, foi a gota d'água. O que aconteceu? Eu tive uma outra proposta para ir para o interior de São Paulo, na mesma empresa, mudar de área. E para um outro setor assim, totalmente diferente, é, 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 mexe com negócios também, está né? ligado a negócios, a business, como empresa muito grande, era como se fosse uma outra empresa dentro da mesma empresa, uhum. entende? Porque era outra área de atuação, e eu aceitei a proposta, fui, e quando eu fui, assim, logo que eu cheguei, a é, cidade legal, tudo, só que eu comecei assim, nos primeiros meses, já percebi, mesmo fazendo uma outra coisa, Outro nível de responsabilidade, enfim, tudo diferente. Mas eu olhei e falei: caramba, porque às vezes demorava um ano, é, três anos, dois anos para cair naquela mesmice, aquele piloto automático de você olhar as mesmas reuniões, as mesmas metas, os mesmos KPIs, sabe? Só muda de interesse, as mesmas é. coisas, o mesmo tipo de cobrança, que para mim já não fazia mais sentido algum. Sim. Aí eu falei: cara, isso não é justo comigo. E, e, e não é justo comigo, e também não é justo o que me paga, né? É. Justo porque né
0: Você tá então, lá aí, faz... sua vontade, praticamente,
1: né? Exato, e ali foi, esse foi o derradeiro, assim, que eu virei e falei, não, para mim basta, chega, uhum. já tá, assim, daqui que eu preciso mais para perceber de que eu não faço mais parte dessa realidade. Que Sim. esse tipo de coisa, essa realidade do mundo corporativo... Esse, esse sistema que eu chamo de arcaico, de CLT ali, daquele modelo de negócio, de tipo de cobrança, já não fazia mais sentido algum para mim. E aí, essa foi a ruptura. E aí, pra mim, acontece, aconteceu o quê? Eu parei e pensei, falei, cara, cada dia que tá passando, que é a questão do cada dia mais, é um dia menos. Uhum. Cara, cada dia mais que eu tô aqui dentro, é um dia menos. Sim. Aí eu tenho um basta.
0: E, Flávio, você falou de vários sinais, mas assim... Quando a gente pensa aí, até para você contar, para quem está ouvindo, assistindo a gente, é, o que que você não curtia dentro de um corporativo? Você tinha algum outro sinal de é, sentimento, alguma coisa física, mental que seja, que, que enfim te, te, te deixava aí com essa sensação?
1: Uhum. É, eu não, eu não cheguei a ter, que muitas pessoas têm, chega a ter burnout, que chega realmente a ter problema físico ali, mental, de ficar ruim uhum. mesmo, né? De, seja da, da pressão, né? De ensino corporativo, de metas tal. Mas eu tinha algumas coisas que é também inerente para todo mundo, aquela questão de que você. Sempre você curte, você não vê a hora de chegar final de semana, ou sexta-feira, ou aproximar o final de semana, uhum. que sempre a segunda-feira é um dia pesado, ou, ou durante a semana, para você acordar, você sabendo que você vai ter que ir fazer a mesma coisa, fica pesado. Então, isso aí acontecia, e começou a acontecer, fica mais latente nesse, nessas uhum. últimas etapas que eu falei aqui para vocês. Agora, a questão de sentimento, que assim, eu não sei se é porque eu sempre apesar de ter feito engenharia também, eu sempre gostei dessa parte mais pragmática, mais exata, assim, eu nunca fui um cara de expor muitos sentimentos. Assim, ah. E nesse período que eu fiquei nos últimos, que foi esse finalzinho que eu falei para vocês, onde eu comecei a, a... Eu falei, opa, peraí, chega, é, o problema não, não existe, o problema não é o, o mercado Sim. corporativo, né? O problema é comigo. Uhum. Se, se esse modelo não serve para mim, então o problema não é o modelo, modelo que se exploda. Né, e eu vou fazer o que serve para mim. Só que daí eu tive que colocar a mão na consciência, onde eu tive que realmente me conhecer melhor. Sim. Mas, tá, mas e aí o que que faz sentido para você? Quais uhum. são os meus reais valores? Assim, Porque assim. É, no começo, é, a, o sistema impõe para a gente, quando a gente sai do, do colégio, de faculdade tal, a gente tem que escolher uma profissão, escolher o que fazer. Antes mesmo, a gente tem a maturidade, tem uma autoridade de uma pessoa de é, 16, é. 17, 18 anos. Uhum. Então, assim, aí eu, eu parei e falei, não, eu tenho que me conhecer melhor em que sentido? Qual que é o estilo de vida que eu que faz sentido para mim, que eu quero levar, que uhum. eu gosto, que... Não simplesmente que eu gosto, ah, eu gosto de fazer isso, eu vou fazer isso o resto da minha vida. Não é, não é essa a questão. Sim. As pessoas têm que entender que antes delas colocar, um, fazer um planejamento, colocar um negócio em prática, ver o que ela pode fazer fora dessa bolha, primeiro ela tem que ver o que faz sentido para ela. Só que a questão para mim é liberdade de decisão. Quando eu pude perceber que é o que fazia sentido para mim é o que eu vou fazer no momento que eu quero, da maneira que eu quero, assumindo totalmente o ônus e o bônus da minha decisão, que isso só conseguiria ter essa, essa real liberdade fora desse sistema, fora desse mundo corporativo. Então, esse foi o primeiro passo. Eu falei, não, peraí, então, então, legal, não tem direito, estou começando a me conhecer melhor nesse sentido. É, aí a segunda coisa foi como que eu posso fazer isso, adaptar esse estilo que eu quero ter de vida e também não ficar simplesmente achando que vou vender pulseirinha na praia. E quem quer vender pulseirinha na praia? Legal, se esse é o estilo de vida dela. Então, assim, as pessoas têm que entender que muitas vezes, não, eu vou sair, vou empreender, vou montar um negócio, uma loja, vou montar um hum. produto, montar internet e tal, só que não sabe realmente se isso vai fazer sentido depois de, por isso que acontece muito, depois de um mês, seis meses, um ano, a pessoa desiste, ou a pessoa, enfim, hum. empresa quer, porque não faz sentido para ela, ela não, não, não é o que, o que vai preencher os valores dela, na verdade, vai confrontar. E isso pois, é, não é uma coisa que você faz de, de, de uma fórmula de bolo, assim, uma receita de bolo, sabe? Isso é uma coisa muito individual, assim, é, é, muito, é, é característica, personalidade de cada um. Uhum. Só que uma coisa que eu percebi que acontece com todo mundo que eu já pude ajudar, conversar, que eu pude aprender, e, e aconteceu comigo, é que é de estudar, estudar, pesquisar, ler... Só que você realmente só vai ter essa, essa noção, essa clareza e os resultados começarem a surgir de você se autoconhecer, de você ver as coisas que fazem sentido para você, quando você está em prática, você coloca em ação. Durante essa jornada é que vai se desenhando e vai, e vai se construindo, na verdade. Né? Não adianta não existe só de você ficar lendo ou livros de autoajuda enfim, vídeos e, e etc, uhum. e você, não agora sim, agora eu tô preparado, eu me conheço, e aí você vai pra, pra vida, né, sim, é tá uma bom. coisa ela, em paralelo, né, uhum. acontece ao longo dessa jornada.
0: Bom, aí chegou o momento do basta, que foi ano passado, certo? Uhum. E você decidiu que você ia sair dessa empresa que você ficou aí por sete anos. Como foi esse, esse processo de pedir demissão, de, tipo, ter coragem mesmo? Como que você acha que você foi construindo essa coragem dentro de você? E você chegou, assim, a se, a se planejar também? Como Conta a gente um pouquinho como que foi esse, esse finalmente aí dentro do mundo corporativo.
1: Tá, legal. É, para ser diferente do que foi lá que eu contei, que eu tive, esse seis meses ali de 2012... É, eu vi que, verdadeiramente, eu precisava ter um plano, né? Uhum. Então, no começo do ano passado, começo de 2020, eu coloquei esse basta interno, falei pra, não faz mais sentido algum para mim, então, opa, peraí, então vamos estruturar isso? Vamos fazer de uma maneira minimamente profissional... Vamos sim. fazer de uma maneira, Fábio, que a gente eu não possa simplesmente jogar tudo para cima e, e sem saber, realmente, o primeiro passo, já sei que realmente não serve para mim, ser é muito corporativo. Agora, o segundo passo, o que, que serve para mim? O que que eu vou fazer? O que eu estava dizendo em relação, além de se autoconhecer, ver como que eu posso estruturar? Aí eu comecei, é exatamente um ano atrás, porque foi nos, nos, nesses meados de lockdown, tudo quando surgiu no início de 2020. Foi onde eu falei, vou estruturar, comecei a pesquisar. É, eu tava lendo bastante e aí comecei a pesquisar sobre transição de carreira, eu já sabia que eu queria empreender, uhum. para mim o que faz sentido é eu empreender, o porquê eu já tinha, né, é, agora o que e o como eu não tinha.
0: Então, não eu comecei a ir atrás. Não tinha ar ainda para você se inspirar, para você ouvir história história da pessoas.
1: Exatamente, meninos Não tinha o que me deram. Não tinha esse canal. Não tinha essa... Se inspirar com outras histórias das pessoas. E, realmente, isso é verdade, porque não tinha nada. E aí, foi um dos que eu falei, pô, mas ninguém... Ah, um passou ali pesca uma história aqui, pesca outra uhum. ali, mas nada estruturado. Eu comecei a Eu achava pessoas pinçadas, assim, sabe? Pessoas que fizeram transição, outra, mas nada estruturado. Não tinha nada é, que pudesse mostrar ou um passo a passo ou, ou, ou como fazer minimamente. Uhum. E aí comecei a ver ah, um outro programa de coaching, assim, mas é mais focado em carreira, né? Porque existem alguns tipos de transição de carreira. A transição de carreira que a gente está falando aqui, a transição de carreira que eu fiz que é o que eu ajudo, é, é sair desse mundo do CLT, demitir seu chefe e empreender, fazer, uhum. colocar o seu negócio em prática. Mas existe uma transição de carreira interna, né? Eu fiz transição de carreira dentro da própria empresa, indo para outra empresa. Uhum. Existe transição de carreira quando a pessoa ela se aposenta e aí o que ela vai fazer no resto da vida, enfim. Então, havia muitos programas assim, ajudando as pessoas a se recolocar no mercado, uhum. enfim eu falei, caramba, mas tá, beleza, então eu vou estudar isso, como? Comecei do zero, eu comecei a estudar, comecei a, 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 a me aprofundar, aí comprei uma mentoria ali sobre ah. o marketing digital, e aí, enfim, eu comecei daí a estudar, estudar na parte mais prática, falei, então o que eu vou fazer? Pô, eu já dei uma consultoria lá em 2012, foi legal, usei um pouco do meu conhecimento naquela época, assim, assim, assado, agora o que eu, pô, eu gosto bastante da área comercial como é que é essa parte comercial essa parte de vendas de business na internet uhum. porque é muito muitas pessoas pensam que é só questão de e-commerce né uhum. você vender algo na internet anunciar e não é um mundo que gira assim como no meio físico no meio digital também é um mundo assim complexo em relação a a você fazer marketing vendas uhum. etc aí gostei bastante me sei estudar fiz um curso ali fiz outro ali e fui passando, fui passando, abril, maio, aí onde eu fiz, um, eu tinha feito, daí já, um curso de coaching, achei legal, usei para mim mesmo, assim, de, de, daquela que do autoconhecimento e, 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 e criar hábitos mais, rotinas melhores, assim, saudáveis uhum. mentalmente, né, não só fisicamente, e comecei a surgir efeito, começou a surgir efeito, comecei a gostar, enfim, aí eu falei, eu já sei que vou fazer. Aí eu, como eu falei para vocês anteriormente, comecei a perceber que tinha muito mais pessoas assim que estavam passando uhum. pelo que eu estava passando, passaram pelo que eu estava passando. E aí foi onde eu estruturei e comecei a estruturar, na verdade, colocar em prática um programa para ajudar as pessoas a fazer essa transição de carreira, para tá. entender. Aí eu vi qual que seria o modelo, esse modelo que chama, como eu falei, consultoria ou mentoria, o, o, o nome não é o mais importante, né? O mais importante é. É identificar realmente a dor ali da pessoa Que eu passei muito por isso E como uhum. que eu posso ajudar E resolver essa dor né? É, então assim, eu sabia que eu tinha Que colocar em ação Eu tinha que sair da teoria Estudar, sair da teoria e colocar em ação E naquele momento era tocar em paralelo que eu toquei em paralelo
0: e aí, Fábio, depois de ir estudando, testando, sendo ali nesse né, começo de, de 2020 para entender aonde que você poderia atuar, o que, que faria sentido para você, qual foi a hora que você percebeu que, meu, agora eu tô com um negócio aqui pronto, consegui, acho que pode dar certo, vou colocar em prática, e aí em tal dia eu posso pedir demissão?
1: Legal. Isso daí aconteceu, como eu disse, é, é uma jornada, né? É, só que existe realmente esse, esse momento quando eu tive um passo atrás que eu falei pô é isso mesmo que eu vou fazer vou fazer diferente do que eu tinha feito em 2012 a primeira a primeira não mas assim o é, que já foi logo do início eu falei pô então eu preciso me estruturar eu Fábio financeiramente eu ter é, o, o, o planejamento financeiro o colchão uhum. é, financeiro como falo para que a partir do momento que já está decidido que eu vou sair desse do CLT e o meu negócio ele esteja estruturado ou não, se ele vai dar certo ou não, ou se tudo der errado, eu preciso ter um mínimo ali de posição para poder, né, ter esse fôlego para colocar as coisas em ordem e tentar outra coisa, enfim. Eu falei eu não quero na hora que você olha assim e fala, pô, que qual é a pior coisa que pode acontecer? Pô, deu tudo errado, é, o meu negócio não deu certo, tentei duas, três vezes outras coisas e também não deu certo, perdi dinheiro, não consegui rentabilizar, pô, deu tudo errado, espero pior coisa pode acontecer. E para mim não era. Falei, a pior coisa pode acontecer é, eu vou procurar emprego e voltar um com o procurativo. Isso aí para mim era o um pesadelo. Falei, pô, isso não vai acontecer. E se, e se chegar a acontecer isso, eu vou dar um jeito. No, 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 no. Então, assim, é, para mim, esse era o pior cenário. Então, esse foi o primeiro passo verdadeiramente que eu tive depois pô, eu vou fazer um negócio estruturado. Legal. Aí eu estruturei essa parte, essa parte financeira. Aí eu fui para, cara, como então agora eu posso fazer? Eu tenho que testar, fazer esse MVP do meu produto, desse meu serviço, vou testar e vou jogar no mercado e vou testando, né? Testei ali, não deu certo aqui, não, não tinha cliente. Aí comecei a pesquisar, saber o que, que as pessoas, as, a real dor que as pessoas nesse momento, nessa transição, têm. Aí comecei a pesquisar, recebi algumas respostas legais, comprei... Comprei uma segunda mentoria, é focado nessa parte de, de como trabalhar na internet, porque assim, a, todo mundo pensa às vezes, como eu falei, a internet não é só o e-commerce, você abre ali um carrinho de vendas ou tal, é toda uma estratégia, assim como no mundo físico, né? Hum. Então como eu tinha, eu tenho bastante skill comercial, falei, cara, então eu quero aprender, usar tudo isso que eu tenho e jogar e aprender como, como se joga o jogo da internet. Então eu falei, eu vou aprender esse jogo, né? E aí me joguei ali de cabeça, aprendi, testei, errei pra caramba. Só que, enfim, comecei a acertar. Só que isso é quando a gente está caminhando, que é parado, nem né? nessa nada acontece. Caminhando, comecei a acertar. Aí um cliente ali, consegui ajudar uma pessoa aqui, ajudar outra pessoa ali. Isso foi agora no segundo semestre de 2020. Mais para o final do segundo semestre de 2020. Eu falei, não, legal, o caminho é esse. Para mim, mim, foi o suficiente porque eu já estava num nível de, de assim que não fazia mais sentido algum eu continuar ah, tocando em paralelo eu continuar nesse mundo corporativo que eu já estava assim realmente no, no limite do limite que não estava fazendo bem para mim e também não estava fazendo bem para a empresa e aí eu coloquei essa data que foi na virada do ano ah, para mim então para mim bastou esses, esses pequenos testes que eu fui que eu fui adaptando ali no segundo semestre e eu comecei su, começou a surtir efeito de como se joga esse jogo desse negócio que eu tava iniciando
3: uhum. para
1: mim, bastou para falar não, é isso, que agora 100% do meu tempo quando eu tive, se tá dando certo assim com 100% da minha energia do meu tempo, focado nisso pô, é o, o mínimo que pode o, o que pode acontecer de pior é continuar pequeno, assim, demorar mais para crescer, sim, sim. mas tende, assim, né? É bem mais provável do que eu focando 100% que eu consiga acelerar, essa, escalar isso aí de uma maneira é, sustentável.
2: E aí, Fábio, você comentou aí que você fez esses testes e tudo mais. Esses primeiros clientes, né, que você conseguiu, você conseguiu eles através da internet mesmo? Foram pessoas conhecidas? É, você já começou cobrando? Como que foi isso?
1: Esse negócio nesse programa que eu montei, eu comecei diretamente no digital, 100% digital. É, eu não usei a minha rede de relacionamento no network para oferecer, até porque o eu, que, que eu decidi, o que eu, que eu aprendi um pouco também nesse início, nesse negócio, que muitas vezes, a gente quiser abrir demais ou abraçar o é, um mundo nesse sentido, a gente acaba não conseguindo nada. E eu quero dizer com isso? Quando eu fui nichando, quando eu fui segmentando e, 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 e montando esse programa é, para ajudar um certo tipo de pessoa específica, entre aspas, mais fácil, para eu poder é, é, vender ou poder é, até, da palavra certa é provar, mas para eu poder mostrar e a pessoa se identificar mais com, com a minha história. Então, foi bem segmentado. Isso. Então, a, os meus primeiros foi exatamente direto já com esse funil, né? O funil de vendas que a gente chama, direto com o mundo digital, direto com a internet, que eu montei do zero, não tinha Instagram. Então eu criei do zero, assim, sabe? Eu comecei do zero uhum. e aí respondendo, caminhei é isso aí, eu, eu, eu não, eu não, como eu fui bem segmentado para ajudar essas pessoas que se identificaram com uma história, bem parecido com o que eu trilhei, eu fui, entre aspas, pescar direto do zero na internet. Né?
0: Mas quando você diz pescar, da internet, que que isso significa?
1: É, é, que eu quero dizer o seguinte, porque, assim, é, é, fica meio vago mesmo a né, palavra uhum. né, pescar. Porque, onde, às vezes, a pessoa pode perceber, ah, você vai dando tiro para todo mundo lado, oferecendo o que você tem é. e tal. Mas existe uma estratégia, né? Existe uma estratégia, assim, que, resumindo, de uma maneira bem, bem prática, assim, bem simples, mas que, que dê para o pessoal entender, é igual um jardim, né? Se a gente tem... Você quer caçar uma borboleta, por exemplo, você pega aquelas negócio de caçar, aquelas redinhas, você sai caçando. O que, que é mais fácil? Você sai caçando no meio de, de tudo aí ou você tem um jardim ali onde as borboletas vão ali e ali você caça. Então é isso. Uhum. Você tem a sua rede social, você tem a sua estrutura ali, seu Instagram, seu LinkedIn, todas o seu YouTube, onde você tem uma mensagem que você está transmitindo, você tem um conteúdo... É, genuíno, um conteúdo de valor ali, que você possa, de certa maneira, de alguma uhum. maneira, ajudar alguém, a pessoa se identifica com a sua mensagem, com o seu conteúdo, enfim, uhum. ela te ouve, ela lê o que você postou, ela, porventura ela comenta, porventura ela pode compartilhar com algum amigo, alguma amiga. Então é isso, você atrai as pessoas uhum. que, que se identificam com a sua mensagem.
0: E ao longo, Fábio, desses Muitos anos aí que você, enfim, foi percorrendo sua trajetória, você teve alguém, alguma coisa como inspiração?
1: Legal. Na verdade, assim, eu... Muitas vezes a gente vai buscar inspiração em, em outras pessoas, né? Inspiração externa, inspiração em cases de sucesso que a gente vê, né? famoso sempre o palco das pessoas ali. É, no meu caso, quando naquele momento que eu, que eu dei o basta e comecei para falei, pô, eu preciso me entender, entender melhor como funciona esse jogo e entender melhor como que o Fábio funciona, eu pude perceber que a minha maior inspiração estava dentro de mim mesmo, de que eu era capaz, de que, pô, eu conseguiria fazer é, simplesmente se eu me dedicasse a fazer. E quando a gente olha para dentro da família mesmo, né? História. Pô, eu tive a, história do, a própria história do meu pai que ele ele não teve graduação né como faculdade mas sempre, mais velho de oito irmãos, sempre trabalhou bastante, hum. não fez faculdade, não deu e tocou a vida dele foi super bem conseguiu criar eu sou mais novo de três irmãos tem mais dois irmãos e todos ali fizeram a trajetória que daí meu pai ele veio disso né, o sonho dele era formar os filhos Sim, a gente, o sistema mostra isso, a gente tem que estudar, se formar, entrar numa grande empresa e, e não que eles te, que eles estavam errado, né? Foi aquilo que ele aprendeu, foi claro. aquilo que todo mundo colocou uhum. ali para eles, né? Só que era uma inspiração no sentido de busca, né? De tentar. meu pai sempre tentou, trabalhou, tem experiência em alguns em, em alguns negócios e ali quando eu pude olhar fala, pô, cara, é, para mim chega, eu preciso fazer, me conhecer melhor, vou me, me dedicar. Então eu posso fazer. Aí eu comecei a olhar e falei, cara, tanta dificuldade que meu pai passou. Então, assim, quando eu pude perceber isso, falei, caramba, respondendo mais especificamente o que você colocou em relação à inspiração, pô, tá dentro, tava dentro de casa, tá dentro de mim, eu posso fazer.
2: E, Fábio, você aí, hoje em dia, além de ser um bom empreendedor, né, também ajuda pessoas a empreenderem. Então, nada mais justo do que a gente te pedir uma dica, duas dicas, três dicas, quantidade de dicas que você quiser dar aqui para quem quer fazer essa né, transição de carreira para empreender. O que, que você tem para falar para a gente?
1: Assim, falo com o maior prazer, porque assim, eu pude perceber que quando a gente faz uma, uma coisa de, de uma maneira genuína, de uma forma realmente ali, é, que dá prazer em fazer, é, você vê resultados acontecendo e, e para mim, assim, o que eu mais tenho assim, de, de, de missão mesmo, sem romantizar a palavra, é ver o maior número de pessoas... Fazerem aquilo que elas vieram para fazer. Então, assim, é, de, a gente falou, eu falei bastante aqui, enfim, a gente falou bastante, só que, assim, se fosse para dar algumas dicas, ou não existe uma fórmula mágica, não existe um, um site aqui que não é isso, vou fazer isso que vai dar certo. Hum. Só que, como eu falei anteriormente, só algumas coisas são inerentes para todo mundo que está nesse processo. Então, assim, primeiro é você se preparar. É, então, a, a maneira como você vai se preparar. É aquele passo zero, aquele momento zero que eu falei que tem que primeiro você ver o que faz sentido para você, o que é o teu estilo de vida, o que faz sentido para você. Se olhar para trás, olha para sua infância, para sua adolescência, enfim, para a sua trajetória, é, com certeza você vai buscar coisas que realmente te deram prazer em você fazer, ou viajar, ou estar, e que você pode muito bem adaptar e poder fazer algum negócio que te leve ou te remeta a isso. O primeiro passo é você olhar para trás e ver o que faz sentido para você. Antes de você ter, pensar em ter uma grande ideia ou pensar em, em algo para empreender.
3: Uhum. A
1: segunda coisa, a partir desse momento, você tem que ter a clareza de que você não vai continuar e você não serve mais para esse modelo de negócio do CLT. Porque se tem essa certeza, você não vai ter lá na frente o risco de primeiro tropeço que você que acontecer e vai acontecer. Bom, tá. A primeira, é, a primeira dificuldade que tiver, e vai ter, você titubear e, e querer voltar, né? Porque isso tende a acontecer com as pessoas que elas têm a questão do medo, né? Porque o medo nada mais é você é o desconhecido, né? É normal, isso é um instinto, né? Você uhum. não vai deixar de ter. Você vai com ele mesmo. Uhum. É, a coragem também não é... Não, a coragem é você ir mesmo com medo. Então, você vai. Então, como se mitiga, né? Se minimiza esse medo. É você se estruturando, você buscando né, conhecimento, pesquisando, planejando. Então, assim, tira um tempo para você. E tudo isso que eu estou dizendo, assim, mais uma vez, é, é o que eu fiz e, e quebrei a cabeça para caramba e fui adaptando. É, e cada um tem um momento, né, tem uma maneira, só que são coisas que você vai passar. E eu passei e, e eu quero ajudar as pessoas, que eu falo, é desviar, não é o caminho das pedras, né? É o caminho para desviar das pedras. Uhum. Vai existir as pedras, elas vão existir. É o caminho que você desfiar delas. Então, assim, é, faça em paralelo, to, é, estude, planeje, busque lá atrás a sua história, busque o que faça sentido para você. A, a, a grande ideia, o Big Idea, que todo mundo gosta de falar, ela não vai vir assim do nada. Você vai acordar e vai aparecer. Não é um potinho de ouro atrás do arco-íris ali que você vai encontrar o seu propósito, a sua grande ideia, não. Isso você vai encontrar, vai estruturar durante a sua jornada. Porque quando você está em movimento, isso vai te gerando clareza. Você está em ação, vai te abrindo a ser clareza. Então, estruturar é legal, você planejar é legal, você buscar esse conhecimento, você buscar aprimorar algumas habilidades que você vê que é importante para você, isso é, é bacana. É, não deixem de potencializar mais uma vez o que você tem de história, o que você tem de olhe para trás o que você é bom. Uhum. Todo mundo é bom em alguma coisa. Você que faça sentido para você, que te dá prazer em fazer. Então, todo mundo tem uma história. Então, olhe para essa história, potencialize elas. Que as pessoas tendem a achar, ah, eu não sou muito bom, por exemplo, em planejamento estratégico, então eu vou estudar muito para aprender para planejamento estratégico e acaba deixando de lado... É algo que ela tem uma habilidade muito natural, uma habilidade muito forte. Então, assim, não, pega essa habilidade muito forte que você tem, potencializa ela. Uhum. Taca combustível nessa nela, potencializa ela, adapta ela para esse teu novo momento, né, para esse teu planejamento. Uhum. E as outras habilidades que você vai ter que se desenvolver no mundo de, de empreendedorismo, que isso aí é, é inerente para todos, uhum. você vai desenvolvendo, você vai desenvolvendo em paralelo, mas potencializa uhum. o que tem de bom e assim e principalmente entre ação sabe porque a partir do momento que a gente não coloque uma a gente não tem uma, uma data é, não, não mensura né não coloca o tempo ali não sabe por mais ah não é só por, mas não está pronto nunca vai estar tá pronto nunca vai estar ah. tá perfeito sabe é, não é questão de, de do também que todo, que muitas pessoas falam né é ah, o feito é melhor do que o perfeito na verdade, o feito, ele é melhor do que o não feito.
0: Uhum. Se você não fizer,
1: não, não, não adianta. Você pode ler quantos livros você quiser, você pode fazer quantos cursos de, é, quantas mentorias você quiser, quantos cursos você quiser. Mas se você não colocar em prática, não, não começar a testar, não, não, vai, não vai funcionar, né? Uhum. Então, assim... Basicamente é isso.
0: Isso que você falou de, de ter essa assim, incerteza né, do porquê e de que você realmente não está mais afim de trabalhar no modelo CLT. A gente conversou com uma entrevistada, nossa última entrevistada. A gente até perguntou, mas quando meu você passou esse sufoco, porque ela passou um sufoco aí na, na vida dela, ela se frustrou super quando ela foi empreender... É, a gente perguntou, você não ficou com vontade? Você não pensou em voltar atrás e ir para o mundo corporativo? Ela falou, não Isso definitivamente não Porque eu tinha elencado Mas era tanto motivo pelo qual eu não queria voltar para o mundo corporativo Que isso, no, no primeiro momento que eu fiquei lá frustrada Eu não tive vontade de voltar Porque eu tinha muita muito certeza e estava muito segura aí De que para lá não voltava
1: Perfeito, porque se, quando você escreve né, principalmente, Isso é legal, você uma folha Os prós e contras De você continuar onde você está De você fazer as mesmas coisas Ou de você arriscar Sim. Ou de você colocar em prática para empreender Você vai ver que a balança Chega um momento que realmente Por mais arriscado ou desconhecido que seja Você dá o um passo para o empreendedorismo ele vai ser sempre muito, a balança muito maior, muito, muito mais robusta do que você olhar e falar, caramba, mas é só que as pessoas não percebem isso quando ela tá no automático, uhum. só quando é. para para escrever. Caramba, mas se eu continuar como estou, se eu continuar aqui no cooperativo, tem N coisas que é muito mais, que é contra uhum. e, e, e pesa mesmo. Muitas vezes as pessoas, elas pensam o seguinte também, a verdade é que o salário, né, sempre vem isso à tona, né? ou seja, estabilidade, que estabilidade não existe, né? mas é o salário, os benefícios, né? que é a famosa algema de ouro, né? que a pessoa está ali, ah, mas eu tenho um carro, celular, é, PLR, bônus, e um terceiro, plano de saúde, plano por aí vai. É uma algema de ouro, ela está presa, e isso, assim, para mim, ficou muito nítido nesse, nessa minha transição que eu esqueci de comentar que eu acho legal falar aqui que é o salário né ele é uma, ele é uma droga ele é viciante você fica viciando percebe mas você fica viciado nele é assim metaforicamente é igual uma gaiola você um passarinho todo dia você tem um alpiste ele a pessoa está colocando Aí você vê outras pessoas, você vê pássaros voando, um mundo gigantesco, só que para você, não, tô aqui, vou ficar comendo meu piche
0: aqui. Vai então, saber é que lá que fora tem, tem um tão bom igual esse, ah. né?
1: Não, tem muito melhor, tem o quanto você quiser, <risos> ou a hora que você quiser, só que você tem que ir buscar ele, né? Total. Não vai ter, não vai ter a hora, né? Todo meio-dia ali. <risos> o é. salário, ele é vicente, é. Isso. a pessoa se prende a isso isso, todo dia 30 ou todo quinto dia útil, Pum, vai pingar, vai pingar, vai pingar. Só que, assim, cada dia mais é um dia menos. Tá pingando, só que a vida tá passando.
0: E aí, olhando pra trás, quero saber de você é, se você teria feito algo de diferente aí ao longo dos anos.
1: A primeira coisa que vem na minha cabeça, muitas vezes é, parece mais clichê, não, não faria nada diferente, porque é, tudo tem sua hora. Bom, isso é isso é verdade até a página 2. Porque eu, olhando para trás, eu faria diferente, sim. Lá em 2012, quando eu comentei que eu tive essa ruptura do mundo corporativo, por menor que seja, sem estar estruturado, sem ter planejado, sem ter feito minimamente tudo isso que a gente falou aqui, eu tive a oportunidade de conhecer. Eu tive aquela aquele momento que abriu a gaiola eu saí. Fiquei seis meses, depois eu voltei, assim eu já contei aqui, né não foi nada planejado, mas eu teria feito diferente naquele momento, com toda certeza, olhando hoje, obviamente que fica muito mais fácil a gente, a experiência que tem com tudo que passou, olhando hoje, enxergar isso de uma maneira muito mais clara.
2: Bom, pessoal, chegou a hora então da hashtag Choque de Realidade. E... Agora, Fábio, é para aquele povo que está falando Nossa, eu quero essa vida, essa liberdade Quero tirar minhas algemas de ouro Mas conta para a gente aí a realidade aí Da sua rotina, do seu dia a dia
1: Bom, é, eu acho legal essa, esse quadro de vocês um né? choque de realidade, que realmente é isso é, Para mim o primeiro choque foi é, Aí cada um vai ter a interpretação do bom, do ruim Se faz sentido ou não Mas para mim foi, foi assim, um choque que foi quando eu efetivamente oficialmente, né? Eu me desliguei da empresa que foi numa caiu numa quinta-feira. Aí o outro dia era obviamente a sexta-feira. E no mundo corporativo, quem tá nessa bolha tem essa questão do sextou, porque assim a pessoa, ela o único momento que ela vai conseguir ser entre aspas feliz é no final de semana, ou 30 dias por ano nas férias. Uhum. Isso é um absurdo, mas enfim. E o meu choque de realidade começou ali. Eu acordei na sexta-feira. No, no dia depois, falei, caramba, velho, eu não, não trabalho mais, né? A primeira coisa que eu na cabeça, mas, tipo, nada a ver como não trabalho mais. Agora que realmente eu trabalho, porque eu trabalho, eu vivo meu sonho, vou trabalhar para o meu sonho para mim, né? Não vou uhum. trabalhar e viver o sonho dos outros. Então, esse foi um show de realidade, que eu acordei, apesar de ser uma sexta-feira, eu falei, caramba, mas espera aí. Aí, o um outro choque de realidade que acontece, que aconteceu comigo, que é a questão do tempo, né? Que o tempo são é, é 24 horas, é uma uma das únicas a única coisa que é igual para todo ser humano, de qualquer lugar da Terra, é 24 horas. E o que você faz com essas 24 horas, que é o que difere, né? Aí, se a gente fazer uma matemática básica, que de 8 horas você trabalha, 8 horas você dorme, sobra só 8 horas. E aí, as pessoas que estão tá nesse mundo corporativo não trabalha 8, ou fica 12, 10, enfim... E as outras horas que sobra sentar sentar dormindo, ela tá insatisfeita, puta, e reclamando de tudo. Porra, que vida de M, né? Então, o choque de realidade foi que, para mim, teve muito mais tempo. Porque eu acordei e falei, caramba, eu não tenho esse trabalho formal que está uhum. tá consumindo. Agora eu tenho 100% do tempo comigo, 100% do meu negócio. Aí eu pude perceber que essas 24 horas, pô a, a, a sensação, né ela é relativa, que era, porra, tá sobrando tempo pra caramba. Então, isso foi um segundo choque. Agora, realmente, o terceiro choque de realidade, quero falar com o Sol, que tem a verdade, que a partir do momento que, para mim, faz sentido que a liberdade de decisão, que eu tomei essa decisão, é, 100% do ônus e do bônus tá na minha mão, e para mim é isso que eu queria. Não, seu chefe é você mesmo, é sua consciência, né? Do que você hum. tomou a responsabilidade de fazer. E também alguns falam, não deixa de ser verdade, o seu chefe também são os seus clientes, né? Porque uhum. o que você faz, você está vendendo algo, algum produto, algum serviço, você tem os seus clientes, enfim. Então esse choque de realidade é que sim você percebe que você não vai deixar de fazer coisas que você não gosta. Uhum. Você vai fazer coisa pra caramba que você não gosta. Você vai fazer algumas coisas, seja burocrática, para quem tem perfil menos burocrático, Seja coisas de vendas, por exemplo, tem pessoas que falam, ah, não, não gosto de vender. Pô, todo mundo vende todo dia. quando você é empreendedor, não existe empreendedorismo sem vendas. Não existe. Então, você vai fazer coisas que você não gosta. Então, isso é um short de realidade as pessoas têm que perceber de que você vai fazer coisa para caramba que você não gosta. Só que aí vem uma diferença que, para mim, faz todo sentido, que é o seguinte. Quando eu estava no mundo corporativo eu fazia coisas pra caramba que eu não gostava de fazer, mas eu fazia. É, e fazia porque tinha que fazer. Né? Ah. Só que eu tava fazendo sempre para os outros, né? Uhum. Agora, quando você... Eu olho hoje tem coisas que eu não gosto muito de fazer, eu tenho que fazer, eu simplesmente penso, caramba, isso é que eu tô fazendo é para mim mesmo, é para minha empresa. Porra, então, assim, você tem que ser congruente com o que você escolhe. Então, assim, o choque de realidade para mim foi esses três que eu comentei, né, brincando ali, falando que é do tempo, só que é, é, é isso. Você vai fazer coisas que você não, você não gosta pra caramba, você vai ter momentos que você não vai querer fazer pra caramba. Uhum. Só que se você, pra mim, serve, você olhar e se perceber que tudo isso que tá fazendo pra você, pro seu negócio, pô, faz total sentido. Vai lá e faz assim mesmo.
2: E acho que você já falou um pouquinho, mas assim, o que, que você mais gosta dessa rotina e o que, que você menos gosta?
1: É, mais ou menos que eu disse que eu mais gosto. É, é o que eu busquei, o meu estilo de vida, que eu falei lá atrás, de perceber que se encaixa e faz sentido para mim, que faz sentido para mim, para o Fábio, o meu estilo de vida é eu ter 100%, 100% da liberdade de decisão na minha mão. Uhum. Então, eu saber o que eu faço, como eu faço, e a hora que eu faço, 100% na minha mão. Se eu quero uhum. fazer, eu vou fazer, se eu não quero, eu vou fazer sabendo e tendo real ciência, as pessoas têm que saber que todo ônus e o bônus está na sua mão, porque existe o ônus também, toda decisão que você toma, todo ou não que você fala, está dando sim para uma outra coisa, e vice-versa. Então, para mim, a melhor parte é isso. E o que eu menos gosto, meio que vai que contra com isso que eu falei, é que assim, mesmo eu tendo essa decisão, sabendo que o que eu vou fazer ou não vou fazer, e, e podendo escolher, é, por esse estilo de vida que eu escolhi podendo ter essa liberdade é, eu, eu, eu tenho coisas que eu não gosto de fazer e que mesmo assim eu tenho que fazer e que daí acaba fugindo um pouquinho dessa questão da liberdade de decisão 100% porque eu posso se eu não fizer, o negócio não vai rodar então assim, Sim. eu tenho que fazer e segundo, se eu procrastinar, que é exatamente isso eu deixar de fazer algo importante que eu tenho que fazer para ficar dando desculpas e não, não vou fazer tal, isso daí só vai me prejudicar. Só que uma coisa que, que o pessoal tem que entender é que vai ter momentos e isso pode acontecer, no começo até aconteceu por algumas razões ali que eu fui adaptando, acontecer todo santo dia, eu tenho que fazer algumas atividades Uhum. Que eu não gostava de fazer Aí você pode parar e pensar, pô, mas eu deixei muito preparativo Já porque eu tinha uma rotina que eu não gostava Enfim, e agora que eu tô empreendendo Tô colocando meu negócio aqui em prática e tal, Eu tô fazendo coisa chata pra caramba Todo dia, pô, bem-vindo ao mundo real Você vai fazer coisa chata pra caramba Todo dia, uhum. se puder falar rapidinho Uma dica, tenta colocar no papel se você, No começo pra ficar menos maçante né? É, quando você tem essa realidade Que você tá no, empreendendo E que o mundo é assim você tenta colocar o 70-30, que eu chamo que, assim, se 70% do seu tempo você fizer coisas do seu negócio que te dá prazer, porque, assim, como uhum. colocar lá atrás que você já fez todo o trabalho de casa e você tá fazendo empreendendo com algo que faz sentido para você. Então, eu uhum. já, já, já vou nessa pré que você está fazendo algo que faz sentido para você. Porque, senão, não, nada que eu vou falar que vai adiantar. Você vai estar tá fazendo vai estar tá infeliz do mesmo jeito que você está fazendo algo que você não gosta, que você não fez sentido uhum. para você. Então, partindo desse ponto, 70% do tempo você está fazendo o que te dá prazer, seja o que for, tá o seu negócio está fazendo, e se nem vê o tempo passar, pô, legal, e 30% disso, é esse, essa questão mais chata, vamos chamar assim, maçante, ou que você não gosta tanto, ou não tem tanta habilidade no começo, pô, tenta balancear no 70-30 que está legal, você vai ver que o dia vai ser muito mais leve se você balancear assim, né? E
2: pensando aí financeiramente, Fábio, a gente vai se comparar aí com a sua última jornada na multinacional. Hoje você ganha mais do que antes? E se não, como que tá aí para você? Tudo certo?
1: Uhum. <risos> não, é, não é legal essa pergunta aí, porque assim é, o dinheiro, né? As pessoas elas tendem a achar que é, o dinheiro é o fim também, né? O dinheiro é o um meio importantíssimo é um meio que vai te levar para você o objetivo, seja qual for que você tenha, de vida, de negócio, realizações pessoais. Né? É, quando eu saí da, da, da companhia, da, da última companhia, eu tinha um salário bacana, legal, todos os benefícios, mas eu tinha total ciência de que, quando eu empreendesse, é, eu não tinha essa meta, vamos lá, eu, você tem que colocar uma meta e colocar um tempo mas eu não tinha essa meta dos primeiros meses, que isso também é um erro muito comum, de eu ter que ganhar igual, pelo menos, eu estar tá ganhando mais do que o meu último contra-cheque, né? o uhum. último leite. Uhum. Por quê? Porque eu sabia que o desafio era muito grande, porque eu estava me propondo, eu estava pensando a longo prazo, justamente para fazer diferente do que vocês perguntaram do que eu teria feito lá né, em 2012, e, e também porque eu sabia, eu tinha certeza absoluta, a partir do momento que eu estruturasse o meu planejamento financeiro e, e começasse o meu, uh, o meu negócio, eu teria 100% focado nele, sem a CLT saído, feito frente de carreira, eu teria N, mais, N oportunidades a mais porque eu teria muito mais tempo focado nisso. Então, quando eu junto tudo isso, o meu retorno financeiro está muito maior e muito menos tempo do que eu imaginava especificamente do meu programa, eu coloquei 12 meses a partir do momento da minha transição, né? da, 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 de estar tá focado nele 100%, de a partir de 12 meses eu ter pelo menos líquido, né? Um rendimento do que eu tinha com o CLT, mas não só do salário. Aí você coloca na conta do lápis ali, é ah. um então, bônus aqui, aquelas coisinhas todas, né? Que você, coisinhas é um modo de falar, toda, todos os benefícios, né? Que você, você tem ali, da algema de ouro, e, e aí você... Faz a conta. E eu pude perceber que com menos de três
3: meses já, já, já tinha um retorno maior. Já.
2: E aí, Fábio, pensando nessas pessoas que estão infelizes, estão perdidas, não sabem o que querem fazer, não sabem se é transição de carreira, é, que dica motivacional você daria para elas ali?
1: Olha, é, é, isso, isso é legal essa pergunta, porque assim, a motivação é muito clichê. Hoje em dia todo mundo fala, ah, autoajuda, frase de para-choque de caminhão tal. Só que assim, é, cada um sabe onde o calo dói, né? E eu pude perceber isso quando eu falei que eu era uma pessoa, que eu sou uma pessoa que eu tenho um perfil, não sou de, de me expor muito, muito emotiva nesse sentido. E aí eu pude perceber que todo mundo, todo ser humano, tem, é, é igual no sentido que tem o sentimento e saiba onde o calo dói. Quando eu pude perceber que eu pude é, melhorar a minha rotina e, e, e a minha saúde mental, que para mim, como que foi? Eu consegui... no Melhor, melhorar no sono acordando mais cedo um hábito de leitura foi para mim funcionou que é criar hábitos de que faça bem que faça bem para todo mundo que faz fez bem para mim eu tirar ali meia hora para ler ler o que me dá prazer os livros que eu gosto e, e comecei fazendo esse, é, uma rotina de, de, de meditação todo mundo também pensa que meditação você fica parado sem pensamento nenhum e fazendo posição lá de yoga. não não é isso a meditação você tinha um tempo para você desligar do mundo, desligar de tudo e você tem aquela Você né, está centrado em você. Então, para mim funcionou bastante é, é, essa questão de, de para eu me autoconhecer foi ter essas leituras e criar um hábito de leitura, um hábito toda manhã eu acordo, escrevo no caderno as coisas ali que eu sou grato, é, escrevo também as coisas que eu posso fazer de melhor, faço minha leitura nem que seja duas páginas mas eu faço minha leitura e, e, e me concentro ali, tive esse tempinho para mim. Isso eu já comecei a fazer, mesmo quando eu tava tocando em paralelo, tava lá no micropartilho, uhum. e isso me ajudou para caramba. Porque, por menor que seja esse tempo, que você fica centrado, é, e para mim funcionou muito bem, e no começo do dia, que é a primeira coisa que você faz, que o nosso cérebro tende a entender que o resto do dia vai ser mais ou menos naquela nessa pegada, né? você começa mais acalmado. Você já começa já de uma maneira já. Porra, acorda ali estafado, já vendo coisas que não vão te agregar nada e só vai te trazer, te deixar uma energia pior, o seu dia já começa assim só tende para o buraco, né? Então, para mim, funcionou isso e melhorou bastante. Me deu uma clareza muito maior.
2: E para terminar, nossa pergunta clássica aqui, o que, que significava trabalho para você antes e o que, que significa trabalho para você hoje?
1: Antes, trabalho para mim era profissão, né é o que eu sou, né ah, eu sou formado em engenharia, eu sou executivo em tal área, eu sou isso, isso para mim era trabalhar, era alincado a essa profissão, né? mas a partir do momento que eu queria pensar, falei, Pô, mas a gente tem, por exemplo, 47 é, cursos superiores, só que a gente tem 737 é, maneiras de trabalhar, profissões então, uma coisa não bate com a outra. Então, assim, trabalho. Trabalho não é o que eu faço, é o que eu sou. Né? Na verdade, é o que eu estou fazendo. É, eu tinha essa ideia. né? Hoje, para mim, trabalho simplesmente nada mais é do que uma extensão do que eu sou. Né? Eu fazer alguma atividade do que faz sentido para mim, que me faz bem e que eu sei que eu minimamente o que eu faço, o que eu entrego como valor, né? como produto serviço, Faz sentido e ajuda outras pessoas também. Uhum. Então, para mim, é essa extensão. A partir do momento que eu percebi que, que para mim, hoje, trabalha é isso, fica tudo mais leve. Né? Faz tudo mais sentido para
2: mim. Bom, gente, então o que ficou de reflexão na entrevista do Fábio é que a mudança tem que ser interna. Às vezes não adianta você mudar de área ou até de empresa, sendo que o problema está em você. Se estruture, se planeje, mas saia da inércia e haja, porque um dia a mais dentro do lugar que você não quer é um dia menos para você. Bom, Fábio, muito, muito, muito obrigada por você ter vindo aqui hoje. É, a gente gosta muito desse tema, né, obviamente, mas assim, ter um expert para falar sobre isso é muito bom porque traz ainda mais dicas e mais né, vivência aí para quem me deve. Então, muito obrigada mesmo, só agradecimentos.
1: Isso, eu que agradeço total vocês, meninas, porque o trabalho que vocês fazem é de verdade, é, a gente vê que é bem genuíno, vocês fazem de coração e fazem super bem feito. Eu disse aqui já no começo de que quando eu procurei isso há um ano atrás, não tinha nada nesse sentido, infelizmente não tinha. E hoje tem o pessoal aí poder ter esse conteúdo, esse canal, esse material vasto de pessoas de perfis diferentes, pô, um show de bola muito legal mesmo. E é a oportunidade de eu poder conversar com vocês, poder expor um pouquinho da minha história também, para a pessoa que não conhece aí. Então, só eu, de verdade, que tenho a agradecer a vocês. Gratidão por ter feito esse convite.
0: <risos> Super obrigada também, Fábio. Quero te agradecer por ter contado aí um pouco da sua história, das suas mudanças, é, das coisas que você teria feito diferente, olhando para trás, né? Isso também é, é bacana de ouvir. Então, muito, muito, muito obrigada mesmo por ter vindo aqui no Quem Me Dara Hoje. E pra você que gostou da história do Fábio, se inspirou com ela, segue a gente no Instagram, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, porque toda quinta-feira tem uma história nova pra vocês.